0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine lieben Zuhörerinnen, meine lieben Zuhörer, willkommen zum 40. Podcast heute. Wir haben ein Thema, das so drängend ist, wie man sich kaum Themen vorstellen kann. Und große Implikationen auch auf die Kapitalmärkte und auf das Investieren haben wird. Wir werden uns heute mit Wasser beschäftigen und im weiteren Sinne natürlich auch mit Wasser als Investitionsobjekt. Ich habe erst überlegt, ob ich sage ethisch und trotzdem notwendig. Nein, ich habe mich entschieden ethisch und notwendig. Ich habe heute einen absoluten Wasserexperten zum Gast, Herrn Thomas Schumann. Erstmal ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, Hille. Vielen Dank ja.
0: für die Möglichkeit, mich hier mich hier mitzuteilen und, uh, und Einblicke zu gewähren.
1: Ja, also da gibt es ja keinen besseren als Sie. Herr Schumann beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Wasser. Er hat auch eine eigene Company, TSC, die Thomas Schumann Capital. Er bezeichnet sich selbst oder wird bezeichnet, insbesondere in der angelsächsischen Presse, wo er häufig äh, sozusagen als Experte zu Rate gezogen wird, als Nachhaltigkeitspionier, als Thought Leader zum Themenkomplex globale Wassersicherheit und ein Stück weit, glaube ich, auch als Wasserbotschafter. Ja, es gibt natürlich kein besseres äh, Timing, als einfach hier rauszugucken aus dem Fenster und in Frankfurt die dahin welkenden, im August dahin welkenden Bäume zu sehen, die absolut kein Wasser mehr haben, äh, den Fernseher anzumachen, zu hören. Wie tief der Rheinpegel gefallen ist, Herr Schumann, die Klimakatastrophe wird zur Wasserkatastrophe oder ist vielleicht schon eine Wasserkatastrophe und sie trifft offenbar auch Deutschland. Wo stehen wir da und was denken Sie, was erwartet uns noch?
0: Also Herr Lill, Sie haben es gerade schon auf den Punkt gebracht, die Klimakatastrophe ist eine Wasserkatastrophe. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es leider auch weltweit von den Medien noch nicht verstanden wird. Der Fokus ist nach wie vor auf Klima, aber Klima ist Wasser. Klima drückt sich durch Wasser aus. Uh, entweder zu viel oder zu wenig Wasser. Wir sehen uh, rapide, rapiden Meeresspiegelanstieg, uh, rapide Gletscherschmelze, uh, Veränderung der, der Biosphäre, uh, Massenmigration, Kriege aufgrund von Wassernot, wie zum Beispiel in Syrien und so weiter und so weiter. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und uh, das thematisiere ich auch immer mit Gesprächen mit, uh, mit, mit der Presse und mit, uh, mit anderen Stakeholders. Es uh, ist ganz, ganz wichtig, das Thema Wasser jetzt relativ zeitnah in den Nummer eins die Pole Position zu kriegen und, und den Leuten verständlich zu machen, dass, dass es hier zwar um Klima geht, aber dass äh, die großen Risiken und die großen Veränderungen ganz klar durch das Wasser kommen. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, wo stehen wir? Meiner Meinung nach, und wie gesagt, ich bin jetzt seit seit zehn Jahren in dem Thema unterwegs und, und ähm, arbeite zusammen mit den, äh, mit den weltweit führenden Experten, äh, Akademikern, ähm, NGOs im, im Bereich Wasser, Wassersicherheit. Ich muss ganz klar sagen, wir stehen vor der größten globalen Herausforderung in der Geschichte der Menschheit. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber es ist wirklich so. Die Pandemie ist verglichen mit Wasser- und Klimarisiken ein Pappenstiel, was weltweites Leid, Todesopfer und Wertvernichtung angeht. Und ich sage das wirklich nicht einfach und salopp. Ein Pappenstiel, wir haben gesehen, was die Pandemie, welchen Schaden und Leid sie angerichtet hat und immer noch tut. Und deswegen sage ich das mit aller Würde und Respekt für die, für die unzähligen Opfer und Familien und Freunde der Opfer der Pandemie. Gott möge, möge ihnen Frieden schenken. Aber was wir, jetzt, was wir jetzt erfahren und in Zukunft erfahren werden, was Klima und Wasser angeht, es ist ein, ein, ein Vielfaches von dem, was wir in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie erlebt haben.
1: Ein bisschen Bewusstsein ist ja schon da. Wasser ist ja unter anderem ein Social Development Goal der Vereinten Nationen, Nummer 6, glaube ich, SDG 6. Mhm. Wenn Sie sozusagen mit den führenden äh, Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Was für Initiativen gibt es denn schon? Und wie bewerten Sie die? Sie gehen die in die richtige Richtung?
0: Wenn Sie mir erlauben, ich muss noch mal ganz kurz zurückgreifen, weil ich halt Ihre zweite Frage nicht beantwortet habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist mit, mit Fakten und Zahlen untermauert. Ihre, ihre zweite Frage war ähm, die erste Frage, wo stehen wir? Und dann, was erwartet uns? So, was, was erwartet uns in Zahlen? Ich glaube, das ist auch wichtig für die, für die, für die Zuhörer und äh, Zuseher. Ähm, laut IPCC, das ist ähm, der, äh, das, das Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist eine hochkreditierte Organisation, äh, erwarten wir 700 Millionen Wasser- und Klimamigranten bis 2030. So, das ist ungefähr sieben Jahre noch entfernt. 700 Millionen, das, das ist, äh, ist, ist, ist eine Menge von Menschen. Das ist zweimal die, äh, die Einwohnerschaft äh, der Vereinigten Staaten. Ähm, 2,7 Milliarden Menschen, in Regionen mit, mit hohem Wasserstress, auch bis 2030. 40% Prozent des Planeten mit Wasserrisiko da einem Business-as-usual-Szenario. Und diese Zahlen kommen vom World Resource Institute und ähm, dem Council on Foreign Relations. Ähm, ich sage es nochmal, 40% Prozent des Planeten. Unter Business-as-usual-Szenario, das heißt, wenn wir weiter so machen, wenn wir, wenn wir so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, dann, dann wie gesagt, dann, dann sind wir auf dem falschen Weg. 10,2 Billiarden Verlust, möglicher Verlust von globalem GDP, bis 2050. Äh, Mackenzie Wood hatte prognostiziert, dass wir ein GDP haben äh, bei 2050 von ungefähr 170 Milliarden. Ich glaube, wir stehen dato bei, bei, bei 90 Billiarden. Das heißt, äh, wir verdoppeln das oder planen es zu verdoppeln. Das heißt, äh, wir, wir schauen einem möglichen Verlust von 6% von globalen GDP äh, entgegen, wenn nicht sofort in Wassersicherheit investiert wird. Ähm, 10,2 Milliarden Billiarden. Ich verwechsel das mal, weil ich aus Amerika gekommen bin. 10,2 Milliarden Verlust äh, von globalem GDP. Zu Ihrer Frage, Social Development Goal, ähm, UNSG 6. Ja, meiner meine Ansicht nach und, und auch der Ansicht von den, von den Herrschaften, äh, mit denen ich zusammenarbeite, ist ähm, UNSG 6, was bedeutet ähm, Zugang äh, zu Wasser und sanitären Anlagen. Wir beziehen uns jetzt mal nur auf das Wasser. Weltweiten Zugang für alle Menschen zu Wasser ist das Wichtigste der 17 United Nations Sustainable Development Goals, weil ganz klar, Wasser ist die absolute unverzichtbare Grundlage für Gesellschaft, für die Umwelt und für die Wirtschaft. Dementsprechend allen anderen 16, 16 Sustainable Development Goals äh, übergeordnet.
1: Was sind denn weltweit die dringendsten Probleme im Zusammenhang mit Wasser? Wo würden Sie denn anpacken? Ist es Reduktion von Verbrauch, ist es Rationierung, was auch immer?
0: Meiner Ansicht nach und äh, meiner Meinung nach ist das weltweit größte Problem der Mensch. Ähm, warum sage ich das? Weil äh, der Mensch verantwortlich ist für den Wasserumgang. Und wenn der Mensch sich nicht bewusst ist, wie wertvoll das Wasser ist, dann kann er nicht richtig mit dem Wasser umgehen. Also da müsste ich anfangen bei uns, bei jedem von uns. Und ähm, das ist relativ einfach, ähm, dieses diese, dieses Problem, diese Herausforderung anzugehen. Wir müssen ganz einfach zum ersten Mal bewusst sein, wie 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 wichtig Wasser ist und dann einen Ansatz haben, der, der beinhaltet Reduce, Reuse, Recycle. Und das kann, kann jeder jeden Tag machen, indem er vielleicht nicht so lange duscht oder indem er vielleicht seine, seine Nahrungsgewohnheiten umstellt oder äh, sich ganz einfach bewusst ist, äh, zum Beispiel von, von den Water Footprints äh, der ganzen Konsumgüterprodukte will. Und zum Beispiel ein iPhone, ich äh, möchte nicht sagen iPhone, möchte keine Werbung machen oder diskreditieren, aber... Ein Smartphone braucht ungefähr 11.000 Liter Wasser für den gesamten für die ganze Produktion. Eine Jeans liegt bei, bei 2.000 äh, Litern von Wasser. Ich meine, das sind unvorstellbare Mengen. Ein Hamburger bei 800 Liter. Dass man sich dessen einfach bewusst ist, genauso wie das jetzt auch mit dem, mit dem ähm, Carbon-Footprint ist, ähm, das hat mich sehr erfreut, als ich jetzt zurückgekommen bin aus den USA nach 26 Jahren. Wenn man jetzt hier einen Flug bucht in europäisch, sieht man sofort den, 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 den Carbon-Footprint, ist sich dessen bewusst. Und, und da fängt es zum, zum ersten Mal an mit, mit dem Bewusstsein. Was wichtig ist, natürlich der Zugang. Ähm, sicherzustellen, dass, dass wir langfristige Wasserversorgung haben. Dann haben wir das Thema Verdunstung. Ähm, hängt natürlich eng zusammen wieder mit dem Klima. Das heißt, wir müssen, wir müssen ähm, die, ähm, die Wärme des Planeten, die Aufwärmung des Planeten herunterfahren. Relativ schnell abholzen von Wäldern. Ganz, ganz großes Problem. Weil Wälder sind natürlich unerlässlich für die Abkühlung des Planeten. Äh, falsche Nutzung. Wassermisswirtschaft und Wassermissbrauch kommt auch wieder daher, weil äh, bisher Wasser kein, kein fairer Wert äh, äh, zugeordnet wurde, insbesondere für die wirtschaftliche Nutzung. Äh, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man überlegt. Ich äh, glaube, der, der Ölpreis heute liegt ungefähr äh, bei, bei 70 Cent äh, dem, 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 beim Liter und für Wasser gibt es bisher noch weltweit keine, keine faire Preisfindung. Ich meine, wie kann das angehen? Und dann das größte Problem, einer der größten Probleme ist natürlich die Animal Agriculture, das heißt die, die Tierhaltung und Tierzüchtung. Und äh, dieser Bereich ähm, beansprucht 70 Prozent des, des globalen Wasserverbrauchs. Äh, Überbevölkerung, gut, da kann man sich drüber streiten. Ähm, wir werden mehr Menschen, aber meiner Ansicht nach äh, ist, ist, genug, äh, ist genug Geld für alle Menschen vorhanden, ist genug Essen für alle Menschen vorhanden, ist genug Wasser für alle Menschen vorhanden, ist ganz einfach ein Verteilungsproblem. Und was das Verteilungsproblem angeht, da müssen wir uns ganz klar in der westlichen Welt an die Nase fassen, ähm, wir, wir sind dafür verantwortlich, dass, dass die Welt heute in dem Zustand ist, wie sie ist, auch, auch was das Klima angeht, durch unseren übermäßigen Konsum, durch Misswirtschaft, durch Missbrauch etc. etc.
1: Jetzt wollen wir das Thema mal ein bisschen auf die Ökonomie drehen, denn ähm, es ist ja auch äh, gewollt, äh, auch von der Politik gewollt, dass natürlich Wirtschaft, Kapitalmärkte, Finanzströme in die richtige Richtung laufen, um eben auch Probleme wie... Wasserprobleme mit zu adressieren und sozusagen verbessern zu helfen. Sie haben sich da ja auch extrem viel Gedanken in den letzten zehn Jahren darüber gemacht. Erstmal haben Sie angefangen, auch Daten zu sammeln, sich Daten anzuschauen, Muster herauszubilden und Sie haben ja auch einen, einen eigenen ähm, Index oder zwei eigene Indizes sogar ähm, auf den Weg gebracht. Das ist der TSCUS Water Security Net Return Index und der TSC Euro Water Security Net Return Index. Vielleicht erzählen Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern, was für eine Philosophie da hinten dran steht. Ja, also ich
0: bin, bin im Jahre 2011 habe ich mir Gedanken gemacht, was ich, was ich dann mit meinem Leben sinnvoll machen kann, ähm, äh, um, um auch den Mitmenschen und, 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 und der Umwelt zu dienen und bin dann auf das Thema Wasser gestoßen. Ähm, habe dann die, die, den Einstieg gefunden im, im uh, Fast-Moving-Consumer-Guts-Bereich mit Bottled Water, ähm, dann relativ schnell gepivotet, ähm, um Wassertechnologiefirmen zu helfen mit Kapitalbedarf und dann habe ich äh, im Jahr 2017 realisiert, um wirklich die, die Nadel wirklich äh, äh, zu bewegen, wo man im Englischen sagt, really move the needle, äh, ist es am effektivsten, dem Kapitalmarkt äh, Hilfen, Hilfen und Tools zu geben. Äh, um, um Wasserrisiko zum ersten Mal äh, zu analysieren, zu quantifizieren und qualifizieren. Da habe ich in 2017 einen Professor äh, kennengelernt ähm, an der University of Michigan, Ross School of Business, und der hat einen, Algo Algo einen Algorithmus entwickelt, wie man äh, Wasserrisiko in äh, gelisteten Firmen äh, quantifiziert und qualifiziert. Ähm, davon war ich sehr beeindruckt und habe auch gleich gemerkt, ähm, der ist Substanz dahinter und ähm, habe mir dann überlegt, wie kann man das entsprechend äh, in ein Produkt äh, transformieren, das dem Kapitalmarkt dient. Und dazu ähm, bietet sich natürlich als, als, als ein sogenannter Rapper äh, der Index an. Und dann habe ich noch mehr Research gemacht und habe äh, mich äh, in Kontakt gesetzt mit, mit S&P und mit MSCI und Fuzzi und den großen Indexanbietern. Äh, die waren noch alle nicht so weit und äh, wusste dann, als ich richtigen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Da haben wir die erste Serie der, der Indices äh, gelauncht. Das war eine US-Version, äh, analog zu dem äh, S&P 500 und auch eine Euro-Version analog zu dem Euro Euro Stocks 15 Euro Stocks 600 600 das war aber noch nicht institutional trade also wir konnten noch nicht damit an den an die Öffentlichkeit gehen und an den Kapitalmarkt gehen dann gab es noch mal eine zweite Generation eine zweite Iteration die war dann schon besser gewesen und dann habe ich äh, äh, gewisse Indexexperten hinzugezogen aus London und äh, die Daten kamen dann auch von dem weltweit führenden Finanzdatenanbieter äh, und dann waren wir im Januar 2021 soweit, dass wir den US-Index den und den und den Eurozone-Index über Bloomberg äh, veröffentlicht haben. Jetzt sind wir momentan dabei, äh, den globalen Index noch fertigzustellen. Der wird wahrscheinlich veröffentlicht im, äh, im, im vierten Quartal 2022. Und was diese Indices machen, die nehmen praktisch die Benchmark, die existierenden Benchmark-Indices, S&P und MSCI und Euro-Stocks, und schauen sich an, wir schauen uns an, wie die, wie die jeweiligen ähm, äh, Constituents, die, die jeweiligen Firmen, wie die ihr Wasser handhaben. Äh, mit gewissen Daten, wir haben eine gewisse Methodology, die ist auch ganz transparent ersichtlich auf, auf unserer Webseite. Und daraus sehen wir, welche Firmen ähm, gut mit Wasser umgehen und welche noch Aufhol- und Nachholbedarf haben. Äh, und daraus ergibt sich dann eine gewisse Performance, die liegt momentan so zwischen 100 und 200 basis, basis points über, über dem der Market Average. Ähm, wir haben dann auch in dem Prozess herausgefunden zum ersten Mal oder äh, ähm, innovativ gestaltet einen sogenannten Water Footprint für Global Capital Markets und der liegt 50 Prozent äh, im Durchschnitt unter dem von S&P und MSCI und den anderen äh, traditionellen Benchmark Indices und dann ergibt sich auch aus einem lohn aus einem niedrigen Water Footprint ein niedriger Carbon Footprint. Das heißt Wasser und Klima sind immer äh, äh, vernetzt und äh, äh, gegenseitig voneinander abhängig. Ähm, äh, bezüglich des Finanzprodukts äh, sind wir momentan in, in Endgesprächen mit, äh, mit einer Top 5 äh, US-Bank und einem Top 5 weltweiten Vermögensverwalter, um dann aus Europa heraus im, äh, im ersten Quartal 23 den ersten ETF-Exchange-Traded Fund äh, zu Listen hier für, für Anleger im äh, europäischen und asiatischen Wirtschaftsraum.
1: Das klingt spannend, also im Prinzip ein, ein Core-Produkt für Investoren, das grün ist und das auch eine Upside sogar ähm, bieten könnte im, äh, im Ertragsbereich, dann auch eine. Das eine ist leichte. richtig, das ist
0: richtig. Und äh, diese, diese Indices und der Fund äh, sie werden ganz klar ausgerichtet auf, äh, auf das UNSCG 6. Mhm. Äh, also, auch Artikel 9 natürlich und äh, wir haben auch Exclusions, das heißt gewisse ESG-Offender, wie zum Beispiel äh, Waffen und, äh, und und und, 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 und Centra, die, die kriegen auch die entsprechenden Untergewichtung im Index, äh, was wichtig ist, was, was der Anleger verstehen sollte. Die, diese Indices sind sehr, sehr differenziert äh, von den bisherigen Indices, die es seit 2000 gibt, das sind die sogenannten äh, äh, Wasserthemenfonds. Äh, die investieren alle in, die gleichen, in den gleichen Korb von, von Constituents, normalerweise 30 bis 50 Firmen, gewichtet ähm, äh, äh, nach USA und Europa. Und das sind Firmen im, im, im Wasserversorgungsbereich, das sind äh, Firmen im Wasserentsorgungsbereich, Wasserfiltrierung, etc. etc. ist also ein sehr spezifisches Wasser, Wasserthema innerhalb der Wasserbranche, hat nicht den generellen und globalen ähm, Perspektive. Wir schauen uns praktisch jegliche Unternehmen an die gelistet sind weltweit und schauen, welche der Unternehmen entsprechend äh, äh, mit ihrem Wasserrisiko umgehen und deswegen die besseren Kandidaten sind für Investitionen mittel- bis langfristig, um nachhaltige Erträge auch zu erzielen, insbesondere wenn äh, das Wasser noch knapper wird und wie es wahrscheinlich aussehen wird, irgendwann ein Preis gefunden wird für, für den, für den Gebrauch von Wasser, Verbrauch von Wasser.
1: Das ist, ähm, sagen wir mal ja, so wie es klingt, in in Kürze zu erwarten oder relativ auf kurze Frist. Sie haben ja natürlich auch längerfristige Ideen. Wir haben ja schon mal gesprochen und Sie haben mir ja das Project Greenland mal in Kürze vorgestellt. Das klingt noch ein bisschen wie Zukunftsmusik, aber vielleicht skizzieren Sie das trotzdem mal in ein, zwei Minuten, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was noch kommen könnte.
0: Ja, ähm, es, es kommt, es kommt. Es kommt sehr, sehr schnell. Die Idee... Äh die Idee wurde mir zugetragen oder kam mir vor ungefähr 13 Monaten und zwar Grönland ist die Region mit dem reichsten Wasser, Frischwasservorkommen auf der Welt, 9 Prozent und die Regierung von Grönland hat vor ungefähr 15 Jahren ein, ein Programm, eine Strategie ins Leben gerufen, Greenland Ice and Water for Export, die haben also realisiert, dass sie unerschöpfliche Wasserreserven haben, die sie dann auch kommerzialisierten, verantwortlich kommerzialisieren und monetisieren wollen und ähm, haben dann gewisse Studien aufgegeben und haben dann vor ungefähr fünf Jahren angefangen, äh, diversen Privatunternehmen die Lizenzen, Konzessionen zu geben, dieses Wasser zu, ähm, zu fördern und äh, auch zu, zu exportieren. Und äh, momentan stehen wir vor der Unternehmensgründung von Project Greenland, vor der, für der Finanzierungsphase. Ähm, wir haben äh, bereits äh, gewisse Zusammenarbeiten äh, mit, mit, mit einigen dieser, dieser Lizenznehmer in Grönland. Wir stehen mit der grönländischen Regierung in Kontakt, die sehr ähm die sehr bewusst ist, was was den sozialen und ähm, äh, umweltlichen und finanziellen Umgang angeht, also Social, Environmental Responsibility, ganz, ganz wichtig, Nachhaltigkeit, haben natürlich auch ein großes Interesse daran, das ähm, Bruttosozialprodukt in Grönland zu fördern, zu fördern, um sich auch weiter von weiterhin von mehr von Dänemark abzusondern. Äh, wir sind jetzt heute aber in der, in der Finanzierungsphase. Ähm, Uh, und dann die nächste Phase ist, und da wurde mir heute zum ersten Mal uh, ein Angebot rüber geschickt aus Griechenland, ist natürlich ganz, ganz wichtig für den Transport. Das sind uh, spezifizierte uh, uh, um, Wassertanker. Man kann also Wasser nicht in, in, in Tankern verschiffen, die bereits Petroleum oder Öl oder, oder Pestizide oder, oder, oder Chemikalien uh, verschiffen, das ist ganz, ganz klar. Weil das müssen, müssen saubere, um, dedicated uh, um, Wassertanker sein. Und da uh, kam gerade heute das erste Angebot rein. Das ist momentan noch so ein bisschen die Herausforderung, die Logistik rauszufinden, weil die meisten Flotten sind äh, weltweit im Einsatz und äh, ähm, wie viele sicher wissen, äh, die, die größte Nutzung ist für Öl. Über Öl kann man nicht trinken, mit Öl kann man nicht überleben und da, ist jetzt, ähm, da ist jetzt, äh, äh, sind wir jetzt gefragt, entsprechend ähm, eine Flotte aufzubauen, um das Wasser dann von Grönland in Regionen, die Wasser trinken benötigen, sei es äh, UK, sei es Europa, insbesondere auch äh, Middle East und Nordafrika. Das ist die die wasserärmste, die Wasser von, von Wasserunsicherheit, am meisten bedrohteste Region äh, zu fördern natürlich Afrika auch. Ähm, das Ganze ist ein ähm, ähm, Private-Public-Partnership. Äh, wie gesagt, ist ganz wichtig zu verstehen. Profit ist natürlich wichtig, aber der Impact ist noch wichtiger. Und wenn man mit, mit Wasser oder im Wasserbereich arbeitet, hat man immer die, auch die sozial und gesellschaftliche Ver äh, Verantwortung, weil Wasser 2015 von, den, von der Vereinten Nationen als ein menschliches Recht ähm, instituziert wurde. Habe ich jetzt richtig gesagt, instituziert? Glaube ich nicht, aber <lacht> ich glaube, die Hörer verstehen es. Ähm, also von daher ist ganz, ganz wichtig, wenn man mit Wasser arbeitet. Deswegen sage ich auch immer in, in den Interviews, äh, water is not a commodity, it's a resource. Ähm, aber man muss natürlich auch verstehen, dass äh, um Wasser, für Wasserversorgung und Wassertransfer kommen gewisse Kosten auf die Infrastruktur etc. Et und dafür muss gezahlt werden. Und äh, es gibt ein Gesetz, äh, das geht, glaube ich, zurück in die Bibel, zumindest zurück ins Römische Reich dass das Wasser eigentlich niemandem gehört, aber sobald das Wasser von jemandem ähm, ähm, aufgefangen wird und zum Beispiel in einen Behälter gegeben wird, da gehen dann die Eignungsrechte des Wassers in denjenigen über, der dafür die, die Investition und die Mühen und ähm, das Gerät dafür aufgewendet hat, dieses Wasser praktisch zu, aufzufangen. Und äh, zurück zu Ihrem Thema, das ist, glaube ich, ähm, denke ich, ähm, ethisch mit Wasser Geld zu verdienen, aber dann auch bewusst natürlich Menschen zu helfen, die Wasser brauchen und äh, sicherzustellen, dass diese, dass diese Erträge nachhaltig reinvestiert werden.
1: Also wir sind am Ende der Zeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Schumann. Ich glaube, Ihr Thema wird ein Mega-Thema für nicht nur die nächsten Jahre, sondern eher Jahrzehnte bleiben. Ähm, wir werden unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich nach einem Jahr, zwei, nochmal informieren, was aus Ihren Ideen und Produkten geworden ist. Und ich wünsche Ihnen schon mal alles Gute an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
0: Herzlichen Dank.